0: Muy buenas noches mis amigos y amigas son las once de la noche con veintidós con veintidós con 22 minutos sí veintidós minutos de la tarde es, eh, es miércoles estamos a unos minutos para que sea jueves eh, 26 de octubre del dos ya me acaba el año y sean bienvenidos a esta Ok, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada premios de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales como el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, estoy en Twitch, estoy en Twitter e Instagram como el Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd, la red social de películas donde me pueden encontrar como Sergio Muñoz Esquer, donde tengo todas las películas que veo a diario, opiniones, listas, estadísticas, etcétera. Y los invito a que le caigan a Patreon, se suscriban a Twitch a cambio de beneficios, como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Este, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar en el podcast. Y de hecho, bueno, ustedes saben estar en vivo hablando del tema que ustedes quieran conmigo, ya sea en Twitch, en tu, en, en, en Twitch o en TikTok. En vivo, conmigo. Y de hecho... Este domingo voy a estar hablando con uno de los podcasts en vivo en Twitch acerca de esta película. Pueden gozar de estos y más beneficios en Patreon. Y finalmente los invito a que vayan a Apple Podcast, busquen esta OK y le dejen un comentario, una review al podcast. Se los agradecería muchísimo, vayan a Apple Podcast. Amigos, hablemos ya. Yo sé, llego tarde. Más vale tarde que nunca. Eh, llego tarde a la conversación, pero llegué. Al fin llegué. La conversación de Blond, de la tan hablada Blond, de la tan controversial Blond, la cual ha venido generando controversia ya desde hace, incluso antes de que se estrenara. Era una película que a mí me estaba fastidiando. Era una película que se estaba vendiendo como oh, la película NC-17 de Marlene Monroe, el biopic NC-17. Para los que no saben qué es NC-17, NC-17, es la, la clasificación más alta que se tiene en Estados Unidos. Está g PG, PG-13, R y NS-17. Que es así para adultos, ya sea por violencia, por sexo, etc. Y pues vaya, se vendió por esto bien cabrón. Lo cual a mí se me hacía súper de mal gusto. Eh, más porque pues es la imagen de una persona, pero X. Luego se estrenó y pues hubo, un, hubo gente que le gustó. Hubo un chingo de gente que la odió. Y yo... Eh, la, intenté, la intenté ver hace un mes, la intentamos ver Luis y yo hace un mes... Y la verdad, medio flojerita, no pasé los cinco minutos... Y preferimos ver Malcolm en el medio... Y ahora sí dije, la tengo que ver, la tengo que ver y me la eché... Este... Mi objetivo al verla era separarme totalmente... Es, muy, es imposible totalmente, pero hice el mayor esfuerzo posible... Por separar lo que ya había escuchado de la película, los comentarios negativos, no he ha oído muchos positivos, la verdad. Los comentarios negativos sobre si explotan o no Marilyn Monroe, este, que si es un, es un muy mal retrato. Eh, eso lo hablaré, pero obviamente cuando empecé a ver la película quería separarme de esos comentarios negativos y en serio buscarle las cosas buenas. Buscarle cosas buenas. Y curiosamente, en mi búsqueda de cosas buenas, terminé encontrando. Otras cosas malas de las cuales no había escuchado. Um, hablemos de, de Blonde. La película es... Miren, aquí, la, aquí tengo la sinopsis de dice. La crónica ficticia de la vida personal de Marilyn Monroe. Eh, muy similar a Spencer en, en esos términos. Que es una fábula de de esta figura, no, o sea, es una crónica ficticia también, no quiere decir que sea un retrato exacto de la persona y más porque se trata de la inner life, de la vida íntima de estos personajes que de los cuales casi no se sabe su vida íntima y es más un, 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 una interpretación de lo que pudo haber sido su vida íntima, no necesariamente lo que lo que fue lo que pudo haber sido, no necesariamente lo que realmente fue. Y por ese lado, no me molesta tanto el si es un buen retrato de Marilyn Monroe o no, porque al final del día, para mí, yo estoy viendo el personaje de esta película. No estoy viendo... Si quiero conocer a Marilyn, Marilyn Monroe, yo hago mi propia investigación, veo documentales, leo libros sobre ella. este No una película uh, ficticia. O sea, no, no, no espero eh, ver una película que me muestre realmente quién era Marilyn Monroe. Por ese lado, para mí eso no define si la película es buena o mala. Y más porque ni siquiera sé cuál era su vida personal, no te puedo decir. O sea, por eso se me hace muy raro que haya gente que esa no era Marilyn Monroe. O sea, eh, ¿quién realmente sabe? ¿no? Lo, podemos, lo mismo podemos decir de Spencer este, con Kristen Stewart, que podemos decir, esa no es, esa no es Diana, la princesa Diana. Yeah, pues sí, no lo es, pero ese no es el punto de la película. El punto de la película no es de que te digan si eso no es. Y como digo, yo veo la película así, separando la idea de que este es Marilyn Monroe, ¿no? Y de inicio... Pues... <ríe> el mayor problema de esta película es de que... Es un... Nos presentan una Marilyn Monroe, uh, o en este caso, vamos a... No la quiero llamar Marilyn Monroe, la vamos a llamar Norma, Norma Jean. Nos presentan a ese personaje que, pues vaya, de muy chica, y la película inicia desde su niñez, pues vive con diferentes traumas, como la ausencia de su padre o, pues, la salud mental de su madre. Técnicamente esos son sus traumas, esos son sus traumas. Eh, y... Pues de ahí inicia la película con, con, pues vaya, su infancia. Ojo, obviamente va a haber spoilers. Ya, ya hace rato que estrenó, voy a haber spoilers en esto. Y inicia con esto, ¿no? Para empezar, todo ese prólogo de ella de niña se me hizo larguísimo. Larguísimo, larguísimo, larguísimo. Y una vez que ves la película entiendes el por qué. Porque la película se centra nada más en las traumas que Norma tiene con su familia. Ya sea con su mamá o ya sea con su papá. En eso se, se centra. Y duramos unos 15 minutos presentándonos a estos personajes de que es niña. Para decirnos que mira cómo va a quedar traumada. ¿no? Y mi problema no es que empiece con ella de niña. Mi problema es de que dura mucho. Se extiende mucho el... el vamos a mostrarte varias escenas y varias secuencias de cuando es niña. Y termina en el orfanato. Corte... Y ya es grande, y no solo ya es grande, sino ya es exitosa. Ya hay fotos de ella, ella ya es alguien. ¿Les ha pasado que entran a la cuarta, al cuarto de estancia de su casa y está un familiar suyo, es su hermano o hermana, su roomie, su papá o su mamá? Están viendo una película y ustedes se sientan a verla con ellos, pero no entienden lo que está pasando porque pues, la película ya está empezada. Así se siente esta pinche película. Así se siente luego que brincamos a, lo, a, a, luego que brincamos a la niñez, de, que brincamos de la niñez a cuando ya es adulta, así se siente la película, se siente ya empezada. La, o sea, digo, güey, o sea, acabamos contigo acabando en un orfanato y de repente, ¿quieres exitosa? Güey, pues me encantaría saber cómo llegaste de aquí a acá. Que fue uno de los problemas que tuve con Nightmare Alley, que era de a la mitad de la película, no más que con Nightmare Alley al menos fue hasta la mitad de la película, ¿no? Que es de que el güey. Pues. sale, se va del circo. Siguiente escena. Y es un güey súper exitoso. Y, pues me interesa ver. Se me hace más interesante ver ese viaje de, de estar hasta abajo. Ahora estar hasta arriba. Entonces, aquí esto es más raro. Porque pareciese que hay como que tramas ya empezadas. Una vez que la película lleva apenas 25 minutos de sus casi tres horas de metraje. Entonces. Eh, y de ahí les digo, no hay mucho que decir. Por lo general me voy por actos, pero de ahí no hay mucho que decir de la, la película. Porque el personaje de Norma es un personaje que se encuentra en un estado de miseria todo el tiempo. Todo el tiempo pareciese que quiere llorar y está triste. Todo el puto tiempo. Hay, hay, hay momentos donde... Hay un momento en particular, que es cuando aparece el personaje... ...de este... ...este... ...cómo se llama... ...de este güey... ...Adrian Brody... ...una vez que aparece el personaje de Adrian Brody... ...hay un momentito... ...donde la vemos feliz... ...pero de ahí en fuera... ...el personaje pareciese que vive la vida más miserable de todas... no ...y ese es mi problema con, este, con esta película... ...de que es un personaje tan bidimensional... So, ...el personaje vive con unas O sea, no sé, como que tienen la idea de que el ponerle traumitas a los personajes y cosas que le pasaron en la, de, de, de pequeños ya los hace tridimensionales cuando no. O sea, lo que a veces hace tridimensional a los personajes es el que quieran lograr cosas. ¿Qué es lo que quiere este personaje? Yo siempre me pregunté ¿qué es lo que busca? O sea... Bien podrán decirme muchos de ustedes, ah, pues lo que busca es ser feliz. Pero no es eso lo que la mayoría de los personajes en las películas buscan ser felices. Y hay diferentes maneras en las que los personajes buscan ser felices. Puede ser a través del dinero, puede ser a través del amor. En este caso, nunca entendí en realidad qué era lo que ella quería. Quería reconciliarse con su mamá, quería Quiere encontrar a su papá, porque eso es como que un indicativo que tiene que quiere encontrar a su papá. Pero ¿en serio quiere encontrarlo? ¿Hay algún esfuerzo de querer encontrarlo? ¿De que se ponga a buscarlo? De repente te plantan de que quiere tener un hijo, pero en realidad quiere tener un hijo. O sea, en realidad está buscando tener hijos. Hay otro momento también, este, el, el, su, su, toda, el, el Marilyn Monroe, el, lo que es Marilyn Monroe. Su alter ego, su alter ego. O sea, porque aquí te manejan a Marilyn Monroe como su alter ego, como otra persona. Y es, es, es su personaje y en ese se transforma, ¿no? De día soy uno y de noche soy otra. Este. Y de hecho, la película toma el, la atrevida decisión. De nunca mostrarnos a Norma como Marilyn Monroe. Solo nos la muestra como Norma todo el tiempo. Marilyn Monroe es. es, es les digo, es como. Sí, cuando se convierte en Marilyn Monroe es lo que la película decide, no enseñarlo, lo cual digo, ok, órale, entiendo, me gusta la decisión, atrevida, la verdad, este, pero bueno, o sea, no nos vas a mostrar su carrera en el cine o en el espectáculo, órale, güey, mm, está bien vayámonos por el camino que se fue Spencer, que es vamos a mostrar la vida íntima, 100% la vida íntima de este personaje, perfecto pero güey, pues entonces ponen unos objetivos íntimos, o sea, si no te quieres ir por lo básico de, ah, personaje histórico que está buscando el éxito, perfecto pero entonces méteme unos, unos unas metas, unos quereres que el personaje en serio busque todo el tiempo el personaje está en unos, en unos estados de miseria nada más en diferentes situaciones Creo que el único momento donde sentí que en serio quería algo. Que en serio estaba... Cuando está con Adrian Brody se nota que está feliz, pero feliz, contenta, ¿sí? O sea, hay un momento donde está con su otro esposo, el italiano, y está con su familia y están así como que en la cocina. Sé ¿Sí? como que es un momento donde me imagino que pues, no sé, contenta, ¿no? Pero no se nota como que trae algo, como que está triste, como que necesita hablar con... O sea, siempre está así, ¿no? Y el único momento en toda la película donde en serio la vi, no contenta, pero feliz, donde se notaba que estaba haciendo algo que amaba, era cuando está con el hijo de Charlie Cha con los hijos o el hijo de Charlie Chaplin. O sea, y el otro güey, que son dos güeyes. Ese es el único momento donde como que dije, ah, ok, aquí ya veo algo un poquito más sólido lo que busca el personaje. Nada más, ya ahí fuera y luego quedaron olvidados. Y esta es la cosa. El personaje a lo largo de la película va a ir de diferentes situaciones, estando en el mismo estado, y esas situaciones solo son, van cambiando sin consecuencias. Por ejemplo, esos dos personajes nunca más vuelven a aparecer más que en una escena y al final pasa algo con uno de esos personajes. Le manda una carta al personaje Marilyn, al personaje Norma. El italiano, igual, es un momento... Adrian Brody, no es un momento, o sea, son son momentos en su vida, y es, o sea, entiendo, pero si entonces no es, el personaje no cambia, o sea, para mí el personaje al inicio de la película, bueno, después de que es niña, es más, incluso cuando es niña, cuando acaba la película, para mí es el mismo pinche personaje no muestra nada, o sea, que, que diga güey, ok, quiere, el personaje busca esto, el personaje busca lo otro, busca el éxito, busca no, o sea, nunca nunca comprendí, y les digo, siempre el personaje en el mismo estado, solo pasó de estar loquita a estar más loquita, o sea, y creo que, pues vaya, no sé, o sea, no, siento que es un personaje pues muy plano, la verdad, muy plano y, y y tristísimo. Tristísimo. Porque. El personaje. Se... Siento que hay un... quien resaltaron mucho. Su soledad. A pesar de estar rodeada de gente. Pero no funciona, la verdad. No funciona. Eh, ahora, yo no sé. Se trató, yo creo, más de los vatos con los que andaba que sobre ella y luego no, el el dar y dar y güey o sea porque ni siquiera fue como que conectara con los jamás sentí que tuviera química con ninguno de los güeyes con los que anduvo o sea más que con los, otro, con los dos güeyes del inicio les digo el hijo de Charles Champlin, no me acuerdo si el otro lo era este y no, no busco que a ah, que huevo ah, tengan química pero, por ejemplo, con Adrian Brody... Se vea como que estaba medio feliz... Pero no había química... Y luego, y luego no ayuda nada el que le diga Daddy... Daddy para todo... O sea, entiendo, ya, me, ya entendí... Tiene un problema, tiene un trauma con... Su papá, ya entendí... Un poquito más de sutileza... No me estés... Pues no me estés chingando, güey... O sea, un poquito más de, de... Más sutil estaría bien... Este... Entonces, no, ahora... Ana de Armas, discúlpenme... Pero... No, o sea... Les digo, esa... No, to, todo, les digo, todo el tiempo... O sea, llorar no significa que sea buena actuación. O sea, primero que nada... Este... No... No hay... no hay, el, Les digo, el personaje se encuentra en el mismo estado... Todo el tiempo... E incluso en el que... En, hay momentos donde yo digo... Ok, aquí podría... ...mostrar un poquito de felicidad, ¿no? Una felicidad falsa... ...pero felicidad... ...pero no todo el tiempo parece esas... Como que, ...como que trata... ...o sea, lo que se nota que a huevos están sonriendo... ...pero que algo les, les angustia, ¿no? Y, y... ...se me hace tan plano... ...la actuación de Ana de Armas... ...o sea, y lo siento que Ana de Armas... ...en serio está tratando de imitar... ...a Marilyn Monroe... ...no siento que esté tratando... ...de hacer su propia interpretación... ...de lo que fue Marilyn Monroe... ...siento que se nota que la quiere imitar... ...y no tiene eso que tenía Marilyn Monroe... ...no tiene ese brillo... ...y, y no, y falla, falla muy, 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 muy cabrón... ...y ese es un otro problema que veo con la película... ...la película es recreando esos momentos icónicos de la vida de Marilyn Monroe como el, cuando se, levanta el, se le levanta el vestido, la escena de Some Like It Hot. Este, o sea, es como tratando de... Sí, si lo leo, o sea, de... de, de vamos, oh, es... Eh, los, ...una recreación de los momentos icónicos de Marilyn Monroe... Pero, ...pero no, pero en realidad ya no era tan feliz como era en las fotos... ...o sea, sí, güey... ...o sea, no es nada sutil la pinche película... ...nada sutil, nada, 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 nada sutil... ...ahora, algo que hace muy bien la película... ...es este sentimiento hipnotizante... ...la verdad, eso aplaudo... ...hay, un hay una atmósfera hipnotizante... Eh, de lo horrible que, que fue la vida de Marilyn Monroe, ¿no? Siento yo que se logra gracias a la, a la banda sonora de Nick Cave y Warren Ellis, que para mí fueron los únicos cabrones que se presentaron a jalar para esta película. La banda sonora es increíble y creo que es muy hipnotizante. Es la, es, para mí es lo más importante de la película. Ahora, otro pedo que tengo yo con la película es, es, es la dirección de Andrew Dominic y, y todo este estilo sobre substancia. Hay que y cambie, y Vámonos de blanco a negro y que vámonos a cambiar los, 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 el, el aspect ratio, el tamaño de la imagen. ¿Por qué? O sea... Se siente muy over the top, muy... Güey, concéntrate mejor en el escribir en un buen personaje, no en... Pues vaya, en, 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 vamos a cambiar el tamaño de la imagen, vamos a hacerlo en blanco y negro, vamos a... No, y es que la verdad yo no le, no le hallé mucho pues mucho sentido a eso. La verdad, no le hallé mucho razón. Eh, la fotografía, no entiendo esta esta idea. Yo sé, Netflix tiene sus políticas de grabar en con cámaras digitales 4K. Y aquí, eh, a huevo me quieren hacer creer que esta película está en film con su granito falso. No, no hagan eso. <ríe> o sea, con su granito falso... Este, no, no, se nota que es es una fotografía digital. De fuera la foto está bien. Tiene varias decisiones, toma varias decisiones interesantes, porque algo que me gusta es de que la película trata de mostrarnos, trata de, 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 de ser una... De, de ser un casi como si estuviéramos siguiendo a Marilyn Monroe, como si este fuera un, entre comillas, documental. Pero eso, eso es a veces, ¿no? Y lo vemos en la última toma de la película. O sea, cuando vemos, vemos como que está la cámara en, en handheld y lo vemos como que alguien la pone en el piso. Vemos como alguien la pone en el, en el suelo. O sea, me, me gusta ese estilo, me gusta esos, esos intentos eh, con la fotografía. Ah, que por cierto, ese machco con las sábanas y que se convierte en una cascada. Hijo de su pinche madre. Ese, perdón, perdóname, pero estuvo buenísimo. O sea, yo sí me quedé picotota. Creo que el, lo principal aquí, que es la protagonista, que es esta Marilyn Monroe, que es esta Ana de Armas, Norma Jean, pues es que es lo, es lo más plano. O sea, si la película es sobre ella. Y tienes un personaje muy muy planísimo. Y de hecho, algo que también me cagó mucho fue de que, les digo, Marilyn Monroe, o sea, o sea, Marilyn Monroe era el, el alter ego, ¿no? De, de nuestra protagonista. O sea, nos lo plantea como el alter ego, como su disfraz, como, les digo, de 10 soy una y de noche soy otra. Y me cagó un poquito que te la ponen hasta como el antagonista a veces. Como el... Ya no quiero ser ella. Como si el problema fuera su... Como si el problema fuera el que el, el, su carrera, ¿no? Su carrera de cine, su carrera en el espectáculo. O sea, le ponen como si ese fuera el obstáculo principal de la película. O sea, como si ese fuera el antagonista. Cuando... Vaya, si primero se me hace medio... Medio una mamada cuando tienes a todos estos vatos... Eh, acosándola. Sí, sí, te responden como los malos, pero el hecho, no sé, se me hace una mamá el que te pongan de repente de que, sí, no, o sea, de repente que te pongan este reflejo de que la carrera de Marilyn Monroe, este alter ego que sea, ella, sea en realidad el obstáculo, el, lo que no la hace ser feliz. Y si, bueno, te quieres ir por ese lado, pues bueno, hablemos un poquito de su carrera, de lo cual la película no habla, se queda... Se queda callada. Prefiere no. Seguir en el lado íntimo... Pero igual... Su carrera... Es un problema para su vida. Pero entonces... Pues... Háblame un poquito de ella. Ahora... La pregunta que todos... Que me han de estar... Se han de estar preguntando... ¿Explotan la imagen de Marilyn Monroe? Pues... Miren... Es lo mismo que podemos decir de Spencer. La verdad... O sea... En términos de explotar la imagen... Pues podremos decir lo mismo de Spencer, en serio, o sea, vamos a decir que están explotando la vida, de la imagen de Diana, de la princesa Diana, ¿sí? Um, yo sé, mucha gente está de que es que hay muchos desnudos, es que el cómo la retratan no siento que la retrate creo que lo más insultante lo más ofensivo que tiene esta película es lo plano que es el personaje o sea así lo veo lo plano que es el personaje en serio o sea como que el personaje de Marilyn Monroe era una chica que, que, que ya estaba loquita porque sí lo retrata la película una chica que es una mujer que ya estaba loquita o sea y es interesante porque es, 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 es otra película de un director hombre uniéndose a este a Alex Garland en Men, Edgar Wright en Last Night's Ojo, diciendo entiendo cómo se sienten las mujeres. O sea, así, así yo lo veo. Así yo lo veo. O sea, diciendo es que miren cómo es que es, mira cómo es esta mujer maltratada en un sistema patriarcal. Y no digo que no sea así, pero el retrato de esta película pues es muy plano. O sea, me, me estás yendo muy a lo contrario. O sea, te estás yendo para el extremo de Yéndote al, al, al drop, al cliché de mujer que está loquita. Sí, o sea, de mujer que está loquita. Con, más con ese retrato. O sea, no dudo que, que Marilyn Monroe haya pasado por, por sus este por problemas mentales. Pero en esa película es de inicio y ya tiene sus problemas mentales. Ya, ya, o sea zafadísimos, o sea, y, y una, una infantil infantilización, infantilización infantilización, siento yo, el personaje que actúa como una niña muy naiv, muy tontita, o sea, un retrato, no sé, muy plano, la verdad. Del que, esté, ofen que esté, esté desnuda todo el tiempo. Bueno, pues todo el tiempo. tampoco Yo me imaginé que si iba a estar desnuda el 80% de la película. Como todos están diciendo que, hijo, no. que O sea, no se me hizo... El lado sexual de la película no me parece problem un problema. Porque probablemente pues, fue real. Tristemente, probablemente todo esto fue real. Que creo que a mí es, es del, el lado que me gusta. Porque es la, el, la parte dura de la película. O sea... La parte real y dura. Pero con un personaje muy plano, pues simplemente no, no cuaja. La verdad, no, no cuaja en lo absoluto. En sí, no... O sea, que se explota la imagen, pues les digo, repito, podemos decir lo mismo con Spencer. Podemos decir lo mismo con cualquier otra figura que fallecida a la cual se le haya hecho un biopic. Y por eso estoy muy en contra de los biopics. Al menos... Esta película no trata de ser un biopic genérico. Va un poquito más allá. Es más atrevido, claro que sí. Más riesgoso, por supuesto. Eso es lo que medio aplaudo. Pero siento que sigue siendo una película muy fallida. Muy, 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 muy fallida. O sea, les digo, todo el... Por ejemplo, otro ejemplo de un hombre que quiere creer entender a las mujeres es el dar y dar y llamar Dari a todos los hombres porque está traumado con su patín este dar issue o sea qué pedo no o sea no sé y, y, y yo sé este fue es basado en la basado en el libro de Joyce Carol Oates ya ella, ella escribió el libro y también mucha gente está en contra de ese libro no lo he leído aquí nada más es mi opinión pues vaya de esta película y honestamente pues sí, está fallidísima en todo, en todo, en todo. Bueno, no en todo aspecto. Tampoco voy a exagerar. No creo que sea la peor película del mundo, como muchos dicen. Ah, solamente creo que es una película con un personaje bastante plano, pero pues. Güey, es un biopic. O sea. Ya de por sí en las películas lo más importante es que tener un buen personaje. Imagínate en un biopic, tener un personaje tan plano, tan seco, tan frío. Pues bueno, tal vez Marilyn Monroe merecía algo mejor. No, ¿cuál tal vez? Marilyn Monroe merecía algo mejor. Pero bueno, amigos, esa fue mi opinión de eh, Blonde, la cual está disponible ahorita mismo en Netflix, por si la quieren ver. La recomiendo. Si tienen ganas de verla, como siempre, vayan a verla. O sea, si tienen ganas de verla, si están entre si la veo o no, no sé. Eh, te la puedes saltear y más porque dura dos horas 40. Puedes ver algo mejor. Pero bueno, amigos, recuerden seguirme en redes sociales como el Sergio Muñoz, en Letterboxd, como Sergio Muñoz Esquer, en TikTok, perdón, en Patreon y en Twitch, le estoy como. Aquí están los, en el, en los links en la descripción. Y también vayan a Pod Podcast y déjenle un comentario. Está ok. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Está ok. Que tengan muy bonita noche. Bye.